0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM y hoy nos visita Ramiro Parias, él es consultor, docente y conferencista en cuanto a este tema de negocio en internet. Eh, eh, y yo con mi dislexia a veces digo eh, en, de, en el internet, del internet, en la internet, pero eso, eso va a ser eventualmente otra, otro, otro streaming. Y él es director general pues, de, de Rampa Marketing Digital. Eh, bienvenido
1: Gracias miro, Jesús. Un gustazo. el gusto es mío. Por aquí desde la esquina más fría del Caribe, más ardiente, Bogotá, Colombia, 2.600 metros más cerca de las estrellas, con 19 grados centígrados, pero congelados porque no para de llover.
0: Bueno, pues yo, yo estoy, yo yo, yo estaba en Puerto Rico, que regresé a la Florida, entonces yo no sé si estoy por encima del nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Es posible, es posible. <risa> es posiblemente, ¿no? Y yo digo como para los Hebeclets y según las proyecciones, cuando se suba todo este, este to, bueno, todo ese mar suba, lo, lo primero que se va a llenar es donde estoy yo, supuestamente. Claro, uno porque, o dice, dos
1: kilómetros hacia adentro. Así que hacia... aprovecha y disfrútalo.
0: Sí, ya, ya
1: yo tengo mis calles y todo.
0: Eso. Bueno, sí, bueno, pues ya me iba a hacer más las introducciones este, 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 este formales, ¿no? Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Jesús Ramiro. Bien, muchas gracias. Yo sí estoy aguantando calorcito, ya ahora en la Florida. Bien.
0: Sí, bien, perfecto. perfecto. Bueno. Un este, gusto, bueno, Tatiana. Gracias. Sí. Bueno, y para los que no están viendo primera vez, pues ya saben, este es Jesús Soyos de CRM Latinoamérica, eh, CX2 Advisory y Service Consulting. Eh, y esto, pues, estamos todos los martes, pues, con colegas, este, expertos y amigos, pues, de la industria de CRM, donde vamos a hablar de todo, conversamos de todo CRM, marketing, venta, servicio al cliente y todo lo que incluya pues, el manejo del cliente. Eh, ya, no es, ya no es CRM o dependiendo de cómo quieran llamar, CX, pero este, esto está ahora en vivo en YouTube, en Twitter, eh, Facebook y LinkedIn y eventualmente estará en nuestras plataformas este, eh, de podcast. ¿no? Así que este, Tatiana va a estar aquí con nosotros a, a, a poniendo los comentarios, este, y dice haciendo la producción y luego al final regresa para contarnos lo que viene y lo que. Sí, lo que. Lo que el podcast de ayer y lo que viene el viernes en, en Tomando Café. Así que, Adriana, muchas gracias. Nos vemos. Adriana, y sigo mi dislexia, Dios mío. Tat, también, ¿no? Tatiana, 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 Tatiana. Tatiana. Ya, Tatiana, 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 Tatiana. Bueno, Tatiana, nos vemos a la, a la, a la tarde. Así, la, al paso que va, creo que te voy a ver en la tarde, ¿no? Pero nos vemos en 45 minutos. Gracias. Chao. Muy querida, este... Tatiana. Muchas gracias, Jesús. Sí, por sí, este bueno, ta, ta, Tatiana fue que este pues este, me, nos puso, me dijo, tienes que hablar, tienes que invitar a Ramiro. Así que, este, Ramiro, cuéntanos este, qué haces, este, a qué te dedicas no, Por formalmente para hablar un poquito. Aparte que también que, que escucho que tienes voz de locutor también, ¿no? Estás en, estás en la radio.
1: <risa> me, me gusta la locución. Desde allá hace unos 25 años que, que estoy metido en el mundo de la locución, hago locución <coughs> profesional. Y además de eso, tengo una emisora donde tengo mis programas y soy podcaster hace más de 10 años. Entonces, siempre me ha gustado el mundo de la locución y para el mundo en el que estamos viviendo, yo creo que todos debemos desarrollar esos skills y esas habilidades en la cual tú puedas dirigirte a un público a través de cualquier medio, porque a veces trabajo como conferencista ante 600 personas o 500 de manera presencial y a veces estoy dictando una, una charla virtual a 1500 personas. Y a veces estoy en un pequeño salón con 10 o 15 personas hablando sobre estos temas. Entonces, creo que hoy en día todos los que nos exponemos ante un público con tanta pluralidad de medios, debemos desarrollar estos skills, estas habilidades que nos permitan hacernos entender... Claramente, sobre todo en un continente donde el español que hablan mis hermanos de Puerto Rico es tan diferente al español que se habla en Colombia. Y en Colombia tenemos cinco o seis regiones donde también le cambiamos mucho los nombres a las cosas, así que este español es maravilloso. No,
0: fíjate, este, yo acabo de regresar de Puerto Rico, que estuve allá una semana con familia y temas de negocio, ¿no? Y mi, 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 mamá, no, mi hermana estaba está hablando con su esposo y yo no los entendí
1: entiende eso es verdad sí eso es posible pero
0: pero en el momento que fue una, una fiesta familiar que pusimos música habían trovadores este este algunos que estaban ahí que estaba tocando algo de salsa no y estaba el, el, el que está tocando pues con, con, con su guitarra no con su musiquita de background este pero con la música todos nos no no nos entendemos no ahí cantaron <risa> canciones de José José Carlos Así Vive es. que si Marc <risa> que y, y además
1: todos hablando ah. al tiempo, te has fijado, y varias <risa> conversaciones, y uno estaba escuchando una conversación aquí, pero interviniendo en la otra de allá. Mi familia es de Barranquilla, somos 12 hijos. Ah, entonces, Caribe. No, mi mamá tiene 96 años. Nos reunimos los yernos, los nueros, los hijos, los nietos, los bisnietos. Y es todos hablando al tiempo y todos cantando y todos metiéndose en las conversaciones de los demás. Así que te entiendo. Sí, tú dices,
0: te, te escuché, voy para allá. espera, ¿qué estabas diciendo? Espérate, no,
1: eso es así, eso se es hace hasta, ¿no? Sí,
0: sí, no, total, totalmente, ¿no? Bueno, Mira, Jesús, pues, yo ajá, llevo cuentan, ya... Sí, cuéntanos
1: un poquito, ¿qué es lo que haces? 30 años haciendo mercado de publicidad. Pero hace ya 20 años, 22, porque en el año 2000 hice mi primera página web que estoy metido en el mundo digital al 100%. Yo solo soy un hombre que quiere ser feliz, padre soltero de una hija de 21 años, tratando de vivir en este mundo que se mueve y se mueve y nos mete en el multiverso y por allá nos anuncian una guerra y mi hija estaba muy asustada por la guerra y le, dijo, y le digo yo llevo tantas guerras encima que una más es triste, es doloroso pero y viene pandemia y viene otra y nos mueven así que estamos viviendo en un mundo donde gracias a la bendita pandemia esto se disparó Jesús y lo que íbamos a crecer en cinco años Latinoamérica lo creció en el primer semestre del 2020 Así que debemos aprovechar y como dicen por ahí, cuando hay época de llorar hay que salir a vender pañuelos sin pasar por encima el dolor de los demás, entendiendo las desgracias de muchos, dar herramientas para apoyarles. Colombia sufrió bastante porque muchas empresas se cerraron, se quebraron y desde digital salimos a apoyarles durante el primer semestre del 2020. A partir de marzo, cuando nos mandan a cuarentena, Empezamos una campaña que se llamó Digitales a la Gorra y todos los especialistas de Colombia de marketing digital empezamos a hacer campañas en línea para educar todos los días durante todo el mes de marzo y abril. Dábamos conferencias virtuales de una hora enseñándole a los empresarios ya mira, monta una web así, sale a las redes así, haz pauta así, manda campañas de correo así. Y empezamos a unir a los compañeros y colegas de Latinoamérica. Terminamos con colegas es, Españoles para que Hispanoamérica se uniera a apoyar a los empresarios y emprendedores a que se agarraran de las herramientas digitales y pudieran salir a vender. En ese momento justo lancé el segundo de mis tres libros que he publicado que se llamó WhatsApp Business para Emprendedores. Entonces todo el tiempo vivimos en pro de ayudar y servir a los demás. Creo que si lo que hacemos ayuda a construir una Latinoamérica unida, ha valido la pena, Jesús. Así que eso médico.
0: Bueno, fíjate, te estoy escuchando, ¿no? Este, eh, y me está llevando a no, 1991-92. Sí. Este, uno de mis primeros proyectos, este, esta historia yo creo que no, no se la sabe Tatiana, ¿no? Adriana <risa> sí se la sabe Tatiana, pero tú, Tatiana, ¿no? Este, eh, uno de mis primeros proyectos fue con DHL, okay. eh, eh, implementando un CRM, para manejar, pues, todo el tema de logística y saber, pues... Tú sabes que a veces, pues, este, este, pues está la persona que es el dueño de la, de, la, de la cuenta, ¿no? Y luego tienes, pues, las personas que están, eh, pues, en, en el delivery room, el que recibe el paquete, el que entrega el paquete, la secretaria, el administrador, el tipo de logística, el shipping manager. Entonces, había que Toda poner, la cadena de logística. Había que poner a toda esa gente, había que manejarla y darle amor y cariño y servicio al cliente, ¿no? Y había que estandarizar todas las direcciones, ¿ok? No solamente las de Bogotá o Medellín, pero las de Costa Rica, en Costa Rica no hay direcciones, las de Puerto Rico, las de, de, de Brasil, calles, ¿no? nombres de calle, todo eso, los domicilios, y habían domicilios que era donde está el palo este, con las flores rojas al lado de al la lado Casa Amarilla, al lado, al lado del Palo de mango con la Casa Amarilla donde está el puente donde, y, y arriba este, sin agua a pura piedra, ¿no? Este, y, iba way, ahí no es. Tienes que darle un poquito más a la curvita. Y ahí preguntas es que, dónde es ahí, para que te lleguen. Que, llegue que, llegue que, donde, que te llegue, ¿no? Este, y ahí fue pues, uno de mis primeros proyectos de CRM en aquellos tiempos, este, donde aquello no era digital. Pero nosotros empezamos a hacer cosas digitales, ¿no? Entonces, y, y nosotros, pues, o sea, la pandemia, pues, ayudó a impulsar muchas cosas en el mundo y en Latinoamérica. Eh, eh, y hay áreas que tenemos que todavía mejorar y automatizar y, y ser más digital y ser más humano todas estas cosas que sabemos que tienen que pasar pero siempre siempre en Latinoamérica hemos estado como quien dice reinventando y tratando de mejorar no y, y mencionaste el tema de WhatsApp no o sea y hay muchos emprendedores en muchas empresas pues manejando pues la relación con el cliente por WhatsApp por mensajería no y eso tiene unas tendencias macros y micros no que nos llevan a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque este sabemos que hoy en día en las redes sociales tú puedes ser quien sea. O sea tú puedes ser una persona anónima, puedes ser Batman a Robin, te puedes llamar lo que tú quieras, ¿no? No sé El quién tú eres. El estafador de Tinder. El estafador de Tinder. O sea, no sé quién tú eres, ¿no? este Y vemos que ha habido una tendencia de movernos para saber quién tú eres, pues, a, a, a los WhatsApp, a las mensajerías, ¿no? A, a los dm porque ahí tú vas sí. a tener un nombre y un apellido un correo electrónico y un email, ¿no? Sí. Y lo mismo estaba pasando ahora pues con, con los cookies, que ya Google nos está diciendo, se van, todavía no, pero se van. Mañana no, pero <risa> tres días lleva,
1: después, tres años después, no todavía, lleva, pero, pero se van. Lleva diciendo adiós a las cookies desde 2022. Dijeron, ya este es el último año. Ahora dijeron que se van a ir en 2023. Y parece que, bueno, esta ha sido una herramienta indispensable para recolectar los datos del comportamiento de los usuarios que necesitamos. Mira que Apple lo hizo así y cambió la industria para la publicidad que dirigíamos desde Facebook Ads, Instagram Ads, de la empresa. ¿Por qué, Meta? Porque, porque ellos tienen
0: un ambiente que controlan.
1: Controlado, pero Google también tiene Chrome y lo controla. Pero es que ellos saben por qué se demoran y ahí están en problemas porque ya la Comisión Europea lo tiene en investigación y porque la FLOC los tiene en investigación porque no es normal lo que está pasando y esto ya debieron haberlo ejecutado hace rato.
0: Correcto, entonces, ¿qué implica eso? eso lo sabemos, pero yo me pongo a pensar que otras cosas no sabemos, que otras cosas tenemos que estar ah, pendientes más allá uh. del cookie porque 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 la salvación ahora es la mensajería, tengo una conexión contigo, ¿no? El cookie cuando se vaya, pues con anuncios, sin anuncios, los landing pages, las páginas web, te tengo que identificar tengo que saber quién tú eres y ya, bueno, ya aparentemente van a venir cantidad de soluciones en el mercado y todo el mundo va a tener algo, ¿no? pero pero que qué, qué otras cosas en el mundo de e-commerce, de landing pages, de comercio, que otras cosas nos, el mercado nos está diciendo. Pero es como dice, como tú dijiste, este, este, estamos escuchando la música estamos a todo mundo
1: hablando. sí sí Hay que estar pendiente. De todo. Hay que Ojos estar pendiente. Abiertos, oídos atentos y pendientes de todo porque se mueve. Como siempre lo he dicho, el marketing digital es muy fácil de hacer. Es como tocar piano. Viste que tú le metes el dedo al piano y el piano suena tan. Ah, pero que suene con métrica, que suene con ritmo y que suene con melodía y tocarlo con todos los dedos, eso ya es otra cosa. Pero así de sencillo es el marketing digital. Y todo el tiempo cambia porque cuando aprendiste a manejar algo, resulta que el mundo ya te cambió. Como decía Mafalda, cuando descubrí las respuestas me cambiaron las preguntas. Entonces, así tenemos que hacerlo en el marketing digital. Y eso solo se logra adaptándose al cambio. Lo primero que hay que desarrollar si queremos ser exitosos en el marketing digital es saber adaptarse al cambio. Y algo que no cambia nunca es que el ser humano está al centro de todo lo que hagamos a nivel de marketing digital. Porque marketing digital es mercadeo Jesús, pero en canales digitales. Pero, tú tienes la herramienta para eso, que es el CRM. Tú eres especialista en CRM. Sí. Y el CRM para mí es súper valioso si vamos a hacer marketing digital.
0: ¿Pero por qué, por qué todavía nos estamos dando contra la pared y, se, y, se, y, seguimos, y, seguimos, y seguimos vendiendo productos? O sea, tenemos, o sea, y en las empresas, o sea, yo, he estado, yo he estado en reuniones con empresas en todos lados. O sea, yo hice, he hecho muchos proyectos de marketing digital este, en Bogotá y en Medellín. He estado o sea he pasado hasta meses y y, y y año y medio en Medellín este y bueno cantidad de otros lugares que seguimos teniendo los brand managers en vez de tener los customer managers o sea, si vendemos la marca vendemos el producto pero o sea, y, y yo no o sea todavía yo no entiendo o sea tenemos que tener buyer, o sea, personas managers no o sea sí hay marcas no y la marca la pasión de la marca no entonces tiene tiene cantidad de agencias de marketing que te trabajan la marca. O sea, la de SEO, la de, la de, la de paid advertising, la de, o sea, la de contenido, la de la, la principal. O sea.
1: Y nadie defendiendo al ser humano atrás de la pantalla. Nadie no lo defiende.
0: Bueno, y esa es la razón del cookie, ¿no? Porque, o sea, pero ¿por qué todavía estamos pensando en el producto y
1: la marca y no en el cliente? Sí. Mira que yo le digo a los que nos están escuchando y viendo, despreocúpense de las cookies y de los efectos. Ay, es que mi publicidad ya no puedo hacer remarketing en los iPhone porque quitaron las cookies y lo mismo va a pasar con Chrome. Olvídense de eso, porque la verdadera tendencia hoy en día y de aquí en adelante es que logremos entender que el objetivo principal de nuestras campañas de mercadeo sea la generación de leads. La generación de prospectos, porque si no hacemos toda una estrategia para lograr que los leads se conviertan de no dentro de nuestro embudo de ventas, en prospectos optimizados, fidelizados para lograr que ellos digan si sí me interesa tu producto, o tu servicio, estamos perdiendo el tiempo. Todo debe estar enfocado a ser atractivos y debemos salir a mostrarnos de manera atractiva, no a salir a vender. No hay que salir a vender la moto, como dicen los norteamericanos, no hay que salir a vender el perro, no hay que salir a vender nuestro producto. Hay que salir a demostrar que somos buenos en lo que hacemos, que sabemos hacerlo, que respetamos al cliente, que lo tratamos bien, que tenemos buen servicio, post 20 garantía. Y esa atracción va a permitir que nos llegue un muy buen público que se interese en nuestro producto o servicio y él solito termina dentro del embudo de ventas diciéndonos te quiero comprar porque me gusta la forma en que tú haces lo que haces. Y a partir de ahí construimos, construimos lo que van a ser las tendencias en, en lo que nos queda de esta década. Porque no es solo lo que mostró Mark Zuckerberg con su metaverso, del cual también viene hablando hace 10 años, lo viene haciendo en sus conferencias, pero ya por fin tiene herramientas para poder hacerlo. Y uno de esos canales muy fuertes que tienen que ver con esta atracción tienen que ser las redes sociales y la, la página web. Hoy en día muchos empresarios de nuestra región latinoamericana, Jesús, todavía dudan en tener una página web. Entonces salen a las redes sociales porque sí, lo que tener...
0: estamos, estamos en el 2022 y lo que, lo que toca decir muy cierto me pasa, lo, 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 lo viví en Puerto Rico, lo vi en Costa Rica también. Que empresas grandes y pequeñas, y, y emprendedores y, y empresarios de una o dos este, esta empresas, o sea, basan su, su página en YouTube o en el mismo Facebook, porque en el Facebook tienen todo. Pero el problema ahí es que le están dejando los datos al Facebook y al YouTube. ¿Entiendes? Cantidad de lugares que, que no tienen página web, este no tienen CRM, que todos lo tienen en Facebook, ¿no? Pero mira, yo... yo, está, está, Lamentablemente está pasando en el 2022, ¿no? Y mucha gente... Y todavía hay empresas que... O sea, yo veo cantidad de empresas que te dicen, mírate, mi grupo de comunidad lo tenemos en Facebook Group. Y yo... Pero, ¿por qué? O sea, estás dejando que se te vayan. O sea, es, es un canal más, pero no debe ser tu corazón. Pero, y yo creo que aquí hay un término que para mí una de las cosas que están cambiando y yo creo que no estamos pendientes, que tiene que ver con lo que vamos ahora. O sea, seguimos vendiendo la marca, no al cliente. Y yo soy anti, anti de usar el término leads. A mí no me gusta, el no, no me gusta usar el término leads, ¿no? O prospecto. A mí me gusta decir que yo estoy haciendo campañas de adquisición, que hay un proceso de marketing, hay un proceso de ventas, ok, eventualmente servicios para clientes existentes y para clientes nuevos. B2B o B2C. Que si yo entro en ese proceso de venta y soy un cliente, este un posible cliente nuevo, pues yo voy a entrar con una categoría de prospecto, entiende Y me voy a mover por ese siglo de relacionamiento. Eso para mí es una de las cosas que más allá del cookie pues estamos asustados porque como el cookie no tengo información, no tenemos un modelo de datos este, en, el, en el CRM enfocado pues, a lo que viene siendo el cliente. no Entonces, si yo quiero atraer a esa persona a mi página web o, o, o hacer la conexión por las redes sociales, lo primero que yo tengo que tratarlo como persona. Si se resulta que es un cliente existente, perfecto o, o no. Y mira la falla que hay, que para mí es una cosa que no, no estamos entendiendo. Todas estas herramientas de marketing automation, y de email marketing se enfoca simplemente en el prospecto. En ningún momento tienen el mecanismo o la funcionalidad de ir a un back office. A menos que tenga una integración con Shopify. Entiende ir al, al back office o ir al CRM. Oye, Jesús, él es cliente o él es un cliente, este, este, o es un O sea, un posible cliente nuevo, porque si es cliente, yo te voy a vender ese, ese producto adicional totalmente diferente a que cuando entras por primera vez a la base de datos y no estás en el sistema, ¿entiendes? O estás regresando, o sea, yo, no sé, hace años atrás no me compraba y estás regresando, ¿no? Ese concepto hoy en día en el marketing digital amarrado pues con, con nuestras landing pages y, y las páginas web este, y las redes sociales no está 100% sincronizado con el CRM. Y yo creo que es una de las cosas que más allá del cookie, yo creo que no estamos pendientes, no la no estamos entendiendo, ¿no? No sé, ¿cómo tú, cómo tú ves
1: eso? Eh, creo que tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Estás muy acertado. Las herramientas existen, pero no se aprovechan. El marketing automation hoy permite hacer eso que tú estás diciendo y desafortunadamente no lo hacen como debería hacerse. Ya hace más de cinco años soy partner de Ardi Station, Súmalo al partnership que tengo con Google, con la empresa Meta, con...
0: Para, para los que no conocen RDS Station, es un producto brasileño de marketing automation que es, o sea, ahora está en toda la región y ellos compiten pues con un hotspot, por ejemplo.
1: HubSpot. ¿no? Para mí, RDS Station es la platanización de HubSpot. No solamente en, en técnica y terminología, válgase el, el... Ya me está dando hambre, ya me está dando hambre. Yo voy a
0: poder comer un plátano, un mofongo, como decimos en Puerto Rico. ¿Cómo le dicen mofongo? Mofongo, mofongo, sí, que es el, el, mofongo, el plátano ya... Este, Pla, este, platanizarle, es, es poner
1: algo tan técnico como existe que es Hotspot, En un término que el empresario latinoamericano de una pyme lo pueda lo pueda usar y por qué no de una gran empresa porque también le saca mucho provecho, pero también en precios supieron hacerlo. Y aunque yo manejo las dos, me volví partner de Ardi Station porque aprendí a manejar la preventa, la venta y la postventa Y hoy en día ya no es solo trabajo con el equipo de marketing, sino que trabajo desde la gerencia general la consultoría la enfoco al, al equipo comercial, al equipo de venta, al equipo de servicio al cliente. Y todos trabajos con, trabajamos con Ardi Station, que está desarrollando, ya lo tiene listo para salir al público, un excelente CRM. Ya tiene un pequeño CRM interno que lo uníamos a otros CRM externos bueno, a través de la API. Y ya viene ese CRM que, grande que va a sacar a Ardi.
0: Acabas de decir algo que yo creo que un, otro tema. ¿Entiendes? O sea, los Ardi Station del mundo... Ya no son marketing automation, ya, ya vienen con un CRM. Este, y va al otro que dijiste, que, es a que ya tú no estás haciendo marketing, tú estás hablando también con la parte comercial. ¿Qué significa? Que la, las operaciones de marketing, las digitales y, la, y, la, y las operaciones tácticas, ¿no? de, de, de llenar el fono con todo tipo de, 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 de estrategia, ya están integradas con, con las ventas. Entonces tampoco es la operación de venta. O sea, es el fono integrado de marketing y venta trabajando en conjunto. Eso es otro tema también que yo estoy mirando mucho, que la gente no, 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 no le está prestando atención, ¿no? Y hay otras soluciones en el mercado que están haciendo justamente eso, ¿no? Y, y te, te están apoyando para implementar un modelo de B2B, B2C. O sea, que tú como pyme o empresa grande puedes vender al B2B y al B2C también a la misma vez. Claro. Integrado, integrado con el o e-commerce, sea, con, con, con o sea, e ¿no? Eso es algo también como que yo estoy ser. viendo mucho en la región, ¿no? Algo Exacto. tan
1: sencillo como mandarle un correo electrónico a la persona que no pudo terminar la venta por A, B o C y que le llegue <coughs> un correo electrónico diciéndole: Estábamos viendo que estabas intentando hacer la venta y no la lograste, aquí estamos para ayudarte y servirte. Y al que compró, Aquí está tu correo electrónico confirmándote que tu compra fue realizada. Pero y cuando la cosa no es de, de compra de producto en un e-commerce, sino que el e-commerce es de servicio y la persona está interesada en un producto y necesita más asesoría, se necesitan más de estas herramientas. Aunque yo oh. siempre he pensado que el problema no es de herramientas, Jesús, como, como decimos coloquialmente, el problema no es de indio, sino de flecha, o el problema será de, de flecha bueno, o de yo, indio.
0: Yo estoy de desacuerdo, porque la tecnología se está moviendo tan rápido que si tú compras una, porque piensas que te hace a Marketing Animation, y cuando entras al detalle, no tiene esas cinco cosas que tú necesitas, como que tú acabas de decir. Sí. Yo he, he visto cantidad de herramientas de Marketing Animation que no hacen nada de B2C. ¿Okay? Sí. Y si, pero y existen y, muchos
1: y, que sí lo hacen.
0: Pero Hay que saber la, la flecha. Y la que hacen de B2C, exacto, y la que hacen de B2C, se pierde. Entonces, la que hacen TIP2C, a veces no tienen ese conector o esa integración para hacer esto y tienen que salir y comprar otras cosas. ¿A qué voy? Que nosotros, o sea, nos tenemos que volver un poquito de tecnólogos para poder entender ese detalle. Claro. ¿Entiendes? Porque se mueve demasiado rápido, ¿no? Y, o sea, y, y yo yo lo pongo en contexto. Si, si la tecnología o la herramienta no funciona, ¿por qué nos peleamos con Facebook cada rato que nos cambia de algoritmo, ¿no? <risa> o sea, a, hay un balance, hay un balance de entre entre o esa entre ese arco la flecha y el estilo no de de, de, de tirar esa flecha no este o sea, para poder entenderla porque a veces hay que afinarlo cambiar un poquito modificarlo este, porque si no o sea, te, te, te quedas atrás ¿no? de ese
1: Muchos punto de Muchos se enloquecen con tantas herramientas. Para mí las herramientas tienen las soluciones, ya están inventados. Muchos, hasta en grandes empresas, sobre todo en grandes empresas, desarrollan su propio software y es algo contra lo que yo peleo, porque digo, esto ya está inventado, ya está estandarizado y ya está en la nube y está en un Amazon Web Services que te ofrece seguridad y estabilidad. Porque tienes que poner a tu equipo de desarrollo a que te hagan un software especial y el día que ellos no están, no hay quien lo administre o el día que quieras que evolucione, te demoras un año cuando eso ya está inventado en la industria. Entonces, por encima de las herramientas, como tú muy bien lo dices, es que quiero lograr con ello. Por eso en mi Pero, próximo libro, ajá. que se va a llamar Las redes sociales no son para vender, incluiré un capítulo que hablará sobre cuál es el arco, cuál es la flecha, ¿Y qué debe saber el indio para que eso funcione?
0: Pero te, te, te voy a dar un ejemplo clásico. Lo, los famosos UTMs, ¿no? Que los famosos UTM pues son los parámetros que van en el URL para tú saber, pues, el contenido, la campaña, la fuente y todo eso, ¿no? Hasta el día de hoy hay cantidad de marketing automations, cantidad de, de aplicaciones de landing pages Okay. Que no te leen los no las
1: UTM. De. Sí, sí, sí. Triste, no, compre, pero
0: no compre esa tecnología porque tú, pero, tener, tú, tienes, tú tienes que... Tener, o sea, no, no, no vayas a hacer JavaScript
1: y cuestiones porque te vas
0: a quedar más, pero, con, Jesús, con más cosas que hacer.
1: Por encima de eso, he llegado a empresas que tienen las UTM y que tienen al equipo funcionando y las herramientas para leerlos y no han definido a su buyer persona. No han definido a su grupo objetivo. Entonces le digo ¿Y para qué le sirve el UTM si ni siquiera han definido al ser humano al que le van a hablar, y esa es la gran tendencia hoy en día, el ser humano al centro de nuestra estrategia, como lo dice el maestro Andy Stallman, esto es humano phone, humano en el offline y en el online, estamos en la realidad, pero sacamos del aparatico y nos comunicamos, estamos en el, en el offline, pero nos comunicamos online, y la empresa es phone. la empresa está en el offline y se comunica en el online, entonces al centro de la estrategia de manera antropocéntrica ese ser humano que queremos saber qué lo frustra, a qué le tiene miedo, cuál es su reto cuáles son sus canales preferidos o cómo cambia de canales se pasó del Instagram al Facebook y de pronto abrió, abrió LinkedIn y entró a Google y, y se cambió al WhatsApp y en eso, ¿cómo hago yo para demostrarle que soy la solución ante el problema que él tiene?
0: Entonces, entonces po podemos sumarizar porque, o sea o sea que al final del día todo regresa a famoso cookie, ¿no? Este, pero que tenemos que estar pendientes, o sea, que si vamos a implementar comercio, este, los landing pages, este, cualquiera de las cosas que están dentro del marketing digital, y aún cuando tenemos la dependencia del cookie y aún cuando estamos tratando de vender productos, tenemos que enfocarnos pues, en ese valle persona, en ese cliente, Totalmente. ¿no? Porque Totalmente. Porque yo creo y, y ahí y ahí van a ver, pues. Tecnologías satélites y tecnologías fuertes, buenas, bonitas y baratas y caras, que te van a ayudar a entender quién es ese, ese cliente. Pero yo creo que yo creo que todavía, yo creo que ese es el problema. O sea, no importa la tecnología que estemos utilizando, nos, nos, ¿Tú,
1: tú estamos, ves, estamos, estamos viendo productos, no nos no, no estamos enfocando al cliente, ¿no? Pero tú ves que el Customer Data Platform es una evolución del CRM, o el CRM lo ves integrado, o el CRM supera al Customer Data Platform.
0: No, el CRM es una fuente de datos para Customer Data Platform.
1: Ok tienen o sea, deben sea. trabajar integrados entonces volvemos a lo mismo tengo los datos ya sé quién es y pero, con esta información
0: pero, pero ya hay puedo que viene trabajarle el, pero hay que viene el problema escoge cualquier CRM el que tú quieras está diseñado para vender no está diseñado para 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 tener un proceso de adquisición de clientes enfocado a la persona entonces los datos que tenemos ahí no son buenos entonces por eso que viene el CDP porque tenemos datos en el mundo de marketing, en, en, el, en, el, en el Salesforce Automation, que viene siendo el CRM tradicional, en el call center, el servicio al cliente, el back office y cualquier otra fuente de datos. Todo eso tiene que ser un customer data platform y, y, y o sea, puede ser, o sea, los CDP hay buenos, buenos y baratos y tú puedes tener algo muy sencillo en Amazon o tú, hoy en día vienen, o sea, CRM ya, este, pues, o marketing Automation que ya viene con un CDP integrado. ¿no? Ya yo he tenido varios en... en, en en tomando café, en conversaciones de Tata Wubop, que están en Argentina, este, este, Sales Marango, art Station, ahora, este, los cosentes ahora están trayendo un CDP, algo básico, ¿no? Eso, eso está ahí. Pero el problema es que en nuestros sistemas, el landing page, el marketing automation, los SAPI, todo eso es, vamos a vender. Así en es. Vez eso. De tener, en, vez, en vez de tener un producto de adquisición de, 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 o sea, de, de clientes nuevos o existentes para poder revender, ¿no? No importa si es B2C, B2, B2, por eso es que hoy en día estamos ignorando pues, ese modelo de datos. Y claro. por eso que la gente se confunde CRM, el CDP, no, el CDP. El CDP en aquellos tiempos yo le llamaba el Marketing
1: Database o el Operational Data Store. O claro, la bien, base entonces, de
0: datos centrado,
1: ¿no? Dos datos muy importantes. El primero es que si yo logro entender con estas herramientas el comportamiento del usuario, puedo lograr lanzar campañas tan creativas y efectivas como la que lanzó Movistar hace poco con Ubisoft, en la cual logró hacer que quienes estaban viendo el comercial decidieran qué tipo de final querían para un comercial. Es algo que Sony lo lanzó hace mucho tiempo en cine, en el cual uno estaba en la sala de Sony, y de acuerdo a como iba viendo la película, votaba en la silla quiero que pase esto, quiero que mate a aquel, quiero que este sea el héroe, quiero, quiero que la chica se case con el otro. Y uno iba decidiendo el final y Sony iba acomodando la, acomodando la película de acuerdo a la votación de la gente y mostraba lo que a la mayoría le, le gustaría ver como un final. En el mundo digital lo hemos visto con Wattpad donde la gente le escribe a los autores y les dice, no me gustó el tercer capítulo, ese tipo no debió haber hecho eso. Saca o mete un personaje así y los autores empiezan a construir de acuerdo a lo que el ese cliente, como tú lo llamas, quiere. Microsoft investigó, perdón, Movistar investigó a su grupo objetivo, tiene una plataforma de juegos y empezó a trabajar con los usuarios que eran gamers y lanza Ubisoft y les lanza un comercial en el que les dice, escojan el final del comercial. Estos son los finales alternativos. ¿Qué quieren ustedes? Entonces uno dice, ¡wow! La gran campaña creativa. Pero en realidad hay un trabajo de CRM interno, de investigación y de apropiación de ese Bayer Persona para saber qué es lo que se necesita. Y lo segundo, no podemos, gracias a las cookies seguir trabajando con estas bases externas o con estas bases de datos que nos ofrecían los demás. Hoy la gran tendencia es trabajar con tu base de datos primaria, con tu base de contactos inicial, con esa base de contactos del señor que te dijo a mí sí me interesa tu producto, por favor, mándame información que hoy no lo voy a comprar porque no lo necesito, pero en seis meses sí y necesito estar enterado de todo lo que ustedes están usando. Entonces, la gran tendencia es Recopila tus propias bases de datos, pídeles permiso y dales contenido que sea atractivo y que les interese, que sea relevante para que ellos hoy en día lo sigan leyendo. O en el correo electrónico que tiene un 15 más de usuarios que las redes sociales. Las redes sociales llegaron a 4200, 4300 millones de usuarios y el correo electrónico sigue estando un 15 por por arriba. O lo puede ver en las redes sociales o lo puede encontrar en Google, Jesús, porque es que hoy en día la página más visitada del mundo sigue siendo Google y Google antes que las redes sociales muestren los resultados a la página web de las empresas, le da preferencia y después a las redes sociales
0: Mira, te estoy escuchando y una de las cosas yo creo que estamos ignorando, si lo mencionaste pedirle permiso este eh, eh, y hoy en día lamentablemente este no estamos no estamos pidiendo permiso ¿Entiendes? Este, y tenemos que estar seguros que, que cuando... Una, o sea, y para mí eso va a ser lo más grande porque eso, eso, eso es parte de la, de la nueva ley esta de GDPR, la nueva ley en California y eventualmente, o sea, yo sé que en, en Brasil tiene una, fuerte muy, una ley muy fuerte también de... de de privacidad.
1: Entonces, pero eso este tema... hace 15 años España lanzó la LOPD y fue la gran revolución y Europa se basó en la LOPD para hacer la GDPR que hasta ahora quieren lanzar. En Colombia pero... ha sido complicado, tenemos el AVEAS Data, pero en toda Latinoamérica, pero es que es una cosa de relacionamiento humano. Si no, termina repartiendo volantes en la esquina para que la persona la arrugue y es lo mismo que hace con el aviso en Facebook e Instagram o con el correo electrónico.
0: Sí, pero, pero sigue siendo confuso
1: entiende entonces ya,
0: ya no sé en cuántos lugares yo voy que tengo que lo, el, que te salen los panes de los cookies este por ejemplo mira soho soho ya viene con una una ley con con, este, con unas reglas de privacidad muy fuerte que tú tienes que hacer el double opt in entiende o el double opt out sí, entonces como
1: debería hacer
0: entonces, entonces tu campaña de correo electrónico no, no, va, no va a va en un lado entonces una de las cosas que más allá del cookie es porque ahora vamos a tener permiso y futa, yo creo que va con la pregunta que por ahí que nos están haciendo Karen entiende que cómo demostramos lo que hacemos y así atraemos al lead que, 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 que hablamos ¿no? y es justamente eso o sea tenemos que darle contenido, tenemos que darle un, o sea, el up in, up out entiende y tenemos que estar seguros o sea, que, que lo estamos haciendo bien porque ese es el problema que no estamos usando, no, no nos estamos acercando a la, a, al cliente entonces que tú tengas no el centro de opt in, opt out de tu correo electrónico, pero que yo haga clic y yo vaya a una página y yo tenga mis preferencias ahí de la página web. No quiero Twitter, no quiero Instagram, yo quiero para este producto, yo quiero email, llámame esta tarde. O sea, ese perfil tuyo, exponerlo que, o sea, hacia el cliente y que el cliente te dé ese permiso, es importante porque cuando se vaya el cookie, Tú tienes que tener una confianza con tu cliente que tú vas manejando bien esos datos. No importa si eres un pyme de una empresa, o sea, un pyme o sea, de un empleado o eres un pyme de 10, 50, 100, 200 este, este empleados. Tenemos que proteger esos datos del cliente. ¿no? Bien importante, sumamente importante.
1: Jesús, yo quiero agradecerle a Karen. Se llama la que ha escrito, ¿no? Excelente pregunta la que hace. Y me gustaría aportarles, si me lo permites, porque estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Estamos viviendo un mundo post-pandémico. Y hoy en día, la confianza digital y la responsabilidad social es parte de lo que debe ser el componente de la respuesta a esa pregunta que nos hace Karen, que es muy amplia. Ahora, más que nunca, los usuarios quieren y esperan que las marcas sean transparentes y además que muestren cuál es su verdadero posicionamiento y ahí están las redes sociales para hacerlo es decir que demuestren sus valores en todas las comunicaciones de marca cierto así se gana la confianza los consumidores hoy en día karen están viendo la confianza como uno de los factores más importantes para tomar una decisión de compra es que durante este apogeo de esta crisis que, que causó la pandemia del coronavirus la transparencia y la buena comunicación se volvieron cruciales porque estábamos digitalizados en todas las transacciones y los consumidores empezaron a responsabilizar a las marcas de una justicia social entonces ¿qué queremos hoy en día y de aquí en adelante? hoy en día un tercio de los especialistas en nuestro marketing digital Dicen que la responsabilidad social es una tendencia de marketing eficaz. Yo digo que es una obligación más que una tendencia para poder hacer mercadeo, que con ella vamos a poder crecer y hablarle honestamente a ese ser humano que está al otro lado de la pantalla. El tiempo y la audiencia nos van a decir si finalmente la humanidad está en el centro de la estrategia. Mira, Pero yo a partir tengo, de ahí podemos hacer buen contenido. Yo tengo,
0: yo tengo otra opinión de eso. A mí no me importa nada de eso. Yo lo que quiero es comprar. Tú puedes tener toda la responsabilidad social del mundo, pero si tu página web no funciona, a mí no me importa nada lo que tú me estás hablando. Estamos sí, con confundiendo, tendencias. pero estamos confundiendo en el mercado la responsabilidad social, el equity y todo. Y te lo digo, o sea, Jesús soy yo, viviendo en Estados Unidos, esta cuestión de Latinx, esta, este, no, yo soy boricua. Tú me tienes que vender a mí como boricua. ¿Entiendes? A Jesús soy yo que le gusta hacer el hiking y por ahí me vas a decir que tú haces cosas de, del ambiente pero no me pongas el mensaje del ambiente y cuando yo trato de comprar algo no funcione.
1: Claro, ¿Entiendes? tiene que ser coherente, tiene que ser coherente, coherente. Y, y que habilita, o sea lo que digo desde el principio, no me vengas con que solo tienes una cuenta en Instagram y que le voy a dar a comprar y no puedo pagar porque estoy ubicado en una región donde Instagram no recibe pagos y ya que hablaste de que te gusta el hiking otra de las grandes tendencias que se vienen en este mundo cambiante es el green marketing, ¿no? Que muchos están haciendo greenwashing, entonces le ponen verde a su marca para hacerle entender a la gente que están haciendo green marketing. Marketing verde, marketing ecológico. Y hoy en día es muy importante el desarrollo, la comercialización y la distribución de productos pensados para minimizar los efectos negativos en el medio ambiente y es una respuesta a las preocupaciones ecológicas del consumidor que quiere como tú lo dices que sea efectivo y que pueda recibir ese producto y ya el green marketing entra dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa de las empresas y está respondiendo a un cambio social. Los consumidores actuales, Jesús, se están preocupando por la protección del medio ambiente y demandan que la ecología sea parte de los valores de las marcas con las que se relacionan y están pagando más. Así como hay una famosa tarifa rosada, era que el producto que era para hombre lo poníamos rosado y valía más, pues ya hay una tarifa verde porque el producto lo, lo vuelves verde, lo volviste ecológico y cobras más porque el usuario puede pagar más por ese producto. Quiere ese tipo de producto y es una tendencia que tenemos que aceptar y trabajar con ella.
0: Mira, te, te estoy escuchando y yo hay muchas ser realista. Este, nosotros somos aquí todos verdes, green. ¿Entiendes? Este, eh, y yo puse un comentario los otros días del tema de la basura. Puse el comentario, lo puse en inglés, lo puse en Facebook y yo sé que hay marcas que me están siguiendo. Eso da de la boca para afuera. ¿Dónde, dónde tú tienes Green realmente? Greenwashing. Sí, Green ¿En dónde hoy en día tú tienes las marcas? Ok, y de nuevo, para, para, para la buena captura de datos, específicamente más allá del cookie, ¿no? Que estas esta cosas que están pasando, ¿no? ¿En dónde está la campaña Green? ¿Entiendes? donde yo pueda ser parte de un grupo, donde yo pueda colaborar, donde yo pueda hacer cantidad de cosas. ¿no? Y te lo digo porque en la Florida hoy en día pues tenemos, a, hay un problema de basura, muy obvio. Este, eh, hay, un, hay un problema de espacio y un problema también de la calidad de agua. ¿Entiendes? Y todavía yo no he visto con todas las cosas que yo he hablado allá afuera personalmente, en mis diferentes perfiles, una marca acercarte a mí. ¿Entiendes? Este, lo que están haciendo me, me siguen vendiendo. Entonces, te estoy escuchando y esto va al tema del cookie. Que no importa los canales, las interacciones que tenemos con toda esta tendencia que están pasando más allá del cookie, tenemos que empezar a conocer ese cliente con datos. Tenemos que conocer las personas de eso. O sea, no importa si tú es un PYME o una empresa grande.
1: Menos y opiniones te... y más datos. Y, y más
0: acciones. O sea, acción. ¿Entiendes? Acciones que haga, que haga sentido y que, y que sea muy obvio. Y que, y que al final del día, pues que eso resulte pues, en, en cosas que haga, que, haga, que haga sentido, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, este que, que, que va por ahí, ¿no? Y fíjate, por aquí, por, por aquí tenemos dos comentarios más de, de, de Karen, ¿no? Pero se nos está acabando este, este, el tiempo. Y, estamos, y quiero no.
1: complementar eso, eso que estás diciendo. Porque conectar con los clientes hoy en día significa que podamos utilizar múltiples canales de interacción, y es que los días de confiar solo en el sitio web, pues van pasando. Porque ellos van y miran en el sitio web, pero también van y miran en los otros canales. Y en los días de hacer llamadas en frío, también ya están pasando a un segundo lugar. Hoy el marketing multicanal para mí es una gran tendencia. Tienes que tener blog, tienes que tener un sitio web, tienes que tener redes sociales, tienes que saber usar marketing conversacional vía WhatsApp, WhatsApp Business, etcétera.
0: Entonces, aquí, 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 aquí te hago la última pregunta, porque yo creo que esto es algo que, que te lo comenté al principio, antes que, que estaremos live, ¿no? Este, este, bueno, más allá del cookie, o sea, ya sabemos que tenemos que conocer al cliente, ¿no? Y, y, y dimos varios de esos tips que hay que estar pendiente, ¿no? Pero el email desaparece. Porque yo estoy escuchando desde, nada, ¿no? desde que no sé. Yo creo el email, ha, el, el, el email ha sido una extensión de este marketing multicana que estás hablando, ¿no?
1: Totalmente, pero obvio, es es parte central de la estrategia de inbound marketing. ¿Qué decía Karen, que al final no leí? ¿Qué decía ella? ¿Qué, qué todo? No, estaba. El comentario
0: era no muy parecido a lo que yo estaba hablando, ¿no? O sea, que, 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 que va por ahí. Entonces, inclusive, mira, por aquí entró Gloria. Este, Quintero, estoy de acuerdo con Jesús porque si la marca no hace clic con el cliente y, y no hay conocimiento, no se cumple el objetivo, que es la mente y la devasión del cliente al final, ¿no? Si Totalmente. puede haber cualquier mensaje, cualquier mensaje, green, todo lo que tú quieras, es responsabilidad social, pero si no usa los datos, ¿entiendes? Y, y lo deja un mensaje, o sea, porque tiene unos objetivos, tiene que cumplir con unas leyes, relaciones públicas, todo eso es parte de eso pero tiene que haber un clic y hoy en día con el cookie no lo vas a tener. Entiende con mandar un email, no lo vas a tener. Yo creo que con la, la, la multicanalidad, este o, sea, o, la, o la omnicanalidad con los datos. O sea, yo creo que estamos hablando de eso. O sea, que yo creo que el mensaje el resumen de lo que estamos hablando hoy aquí tú y yo ahora es que sin datos, no importa que es comercio, no importa qué tecnología no es para ningún lado entiende y lamentablemente todavía nos estamos olvidando de eso eso está al frente de sí. nosotros nos, nos estamos olvidando
1: sí 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 yo concluyo que la gran tendencia y el gran cambio de aquí en adelante a partir de ese de ese de esa desaparición de las cookies que nos promete Google <risa> las empresas deben crear una base de clientes sólida mediante el uso de tantos canales de marketing y comunicación como sean necesarios no tengan miedo a mezclar el digital con el offline, sáquenle provecho a todos. Esto es de... que
0: los seres humanos somos offline y somos online, somos. Somos online, un Somos, somos un mm, so, so tú sabes, de, de, de una historia en, 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 en TikTok terminamos en, en ese lugar, ¿no? Que es, es parte de eso. Entonces, pues, Están, déjame ahora pues traer por aquí a, a, a Tatiana. Ya te iba a decir otro nombre, Tatiana.
1: Adriana, Tatiana, yo no me quiero ir de aquí sin darle un regalo a tu audiencia. Dime. Hola Tatiana. Tatiana Adriana, ¿cómo estás?
2: Yo, yo acá debatiendo detrás de, de cámaras con usted.
1: ¿Qué dice la gente en LinkedIn? ¿Qué dice? No, ahí estuvieron
2: moviéndose los comentarios muy buenos.
1: Qué bien, qué chévere, gracias.
0: Cuenta que iba a decir algo, Ramiro. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Uno, uno de mis libros que creo que le puedo aportar mucho a tu audiencia se llama si lo tengo por aquí, este. Manual de, de marketing digital. Si tú me lo permites, yo quiero dárselo como regalo, como premio a todo el que esté en la audiencia en este momento y que escriba a través de arroba Ramiro Parias en cualquiera de las redes sociales y diga estoy ahí, los estoy viendo, me gustó por esto y esto y le mando el enlace para que descargue una versión virtual de mi libro que es un paso a paso y una recopilación de mi experiencia en el mundo del marketing digital, si me lo permites. No, no, con mucho gusto.
0: Inclusive, este, si tienes el enlace, lo publicamos ahora o le pasas el enlace a Tatiana y lo publicamos pues, cuando hagamos el push del de, de, de ¿no?
1: Claro que sí, con que mucho por gusto. Ahí. Entonces, sí, Tatiana tiene mi WhatsApp, con mucho gusto. Sí, perfecto.
0: Eh, con mucho gusto. Ramiro, ¿cómo, ¿cómo te consiguen? Arroba
1: Ramiro Parias en todas las redes sociales.
0: Ok, excelente. Menos en Tinder. Menos en Tinder, sí, sí. Ya sí. no me dejan.
1: Ya no te dejan.
0: <risa> tu, hija, tu hija te dijo que te sal, salieras, ¿no? A ver. Este, pues, eh... Tatiana, ¿tienes alguna pregunta antes de irnos?
2: No, yo, yo ya debatí con ustedes acá, detrás de cámaras, ya. Amores ya no, no. y odios acá. Acá en esta
0: conversación. Sí, bueno, esta este es la idea, ¿no? O sea, la idea es que con esto la stream la gente nos escuchen y diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me suena bien, déjame conversar esto con mis o sea, en, en mi grupo, ¿no? O sea, la idea es que estas conversaciones ustedes las lleven en sus empresas, ¿entiendes? Y las tengan, que es la idea, ¿no? Este, este, y poder y que conversar. nos cuenten, ¿lo están haciendo,
1: que, no lo están haciendo y sí. por qué? ¿Les va bien? ¿Es un caso de éxito, un caso de aprendizaje? Bueno,
0: no, mira, a mí me pasa eso, como estabas hablando, o sea, de que, este, pues, este, este, o sea, que podemos hacer un podcast y podemos hacer webinar y podemos hacer charlas y todo. La gran mayoría de mis conversaciones yo las hago en los en los, en, lo, en, lo, en, lo, en los países, ¿no? Este, ¿Cómo que se llama? Parque, se me olvidó el nombre ahora, hace tipo no voy. Parque de 93. Parque
2: de la 93, que,
0: parque, parque la 93 en un restaurante que venden hamburguesas en la esquina. Este, yo hago, o sea, tengo cantidad de, de, de meetings que he hecho. En el Block Hub también en Bogotá y en el Parque 93 también en el otro lado, que está el Restaurante de los Calentados sí, este, sí. en Lleras, en Medellín, o sea, cantidad de lugares este, en el poblado, o sea, en México, Argentina, o sea, los Mirops era donde tenía estas conversaciones, ¿no? Con la gente, ¿no? Que era parte de lo que, 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 que estaba hablando, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Bueno, y por ahí, pues este, Marta Rodríguez nos deja aquí muy interesado en el manual. Perfecto, ya saben, la. la... Sí, Aroba
1: y les mando el enlace para que lo descarguen. Perfecto, muy bien.
2: porque que nosotros en... ya no los envían ahorita.
0: Sí. Ya se sí, los paso. Sí. <risa> Perfecto. Pues bueno, Tatiana, este, cuéntanos ¿qué, qué tenemos qué, qué, de qué yo hablé ayer y que, y, que, y que vamos a hablar el piel en Tomando Café.
2: De verdad que como que estamos como con los planetas alineados. Esta conversación ayer hablamos sobre servicio al cliente por medio de aplicaciones de mensajería y el viernes pues estaremos también hablando de un tema de industria y sobre todo como los mensajes de marketing de los proveedores y la confusión que traen en el mercado, así que esto se pone cada vez mejor, los esperamos síganos en todas nuestras redes sociales eh, el podcast y bueno
0: Perfecto, bueno este y aquí lo que hago, la, la, me despido puse en los comentarios el URL este este eh, y bueno aquí está ¿no? que va ¿no? y aquí este Gloria no nos deja irnos, ¿no? Rapidito. Es un tema muy controversial, depende del país en que te encuentres y las necesidades clave de tus
1: clientes. Debemos ir
0: revisando los puntos de vista de todos. Todo es válido.
1: Muy y en pronto. cada empresa es diferente: si es grande, mediana, pequeña. Si la experiencia es grande, mediana, pequeña, también.
0: Sí, excelente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues tomando eso en consideración, eh, Ramiro, te doy las gracias por participar. No te me vayas, ¿ok? En lo que hago aquí el otro. Bueno, y ya está Me, me despido sí, sí.
1: diciéndoles a ustedes y a la audiencia que, que el marketing digital es de insistir, de persistir, de resistir y de nunca desistir.
0: Always on, siempre prendido.
1: Always on. on fire.
0: I'm on fire, sí. Perfecto, Ramiro. Ya mismo, no se me vayan, ¿ok? Bueno, como ya saben, esto fue Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica. Hoy tuvimos conversaciones de CRM, pronto va a estar en los podcasts. Este, ayer tuve, todos los lunes tengo el, los cápsulas de Consumer Engagement, eso es podcast puro y luego publico los videos y regresamos el viernes tomando café con Jesús Hoyos, así me pueden seguir en las redes sociales o en
2: jesushoyos.com hasta la próxima y cuídense mucho, un abrazo a todos